0: Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vou ler um versículo, a gente tem falado sobre atos, sobre o agir, né, o mover do Espírito Santo de Deus. E tem sido tempos tremendos, né? É, atos 2, versículo 14. Atos 2, 14. Eu estou igual o Tim Maia aqui, o meu retorno. Está <risos> meio alto, ao retorno, ao retorno. Né? Tim Maia aquela bom no retorno. É, posso ler? Então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui, por nos reunirmos como teu corpo, tua igreja. Obrigado pelo grande mover de ontem, que os testemunhos apareçam e glorifiquem o Teu nome, Pai. Seja conosco, fala aos nossos corações, ministra o íntimo e o oculto de cada um de nós, Pai. Que nós saiamos daqui mais maduros, maiores espiritualmente, Pai. E que nós possamos crescer até a estatura do varão perfeito na direção do Teu Espírito e pelo poder da Tua Palavra. Nós desejamos mais e mais de Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço para o teu irmão aí do lado. Muitos irmãos hoje, por conta da oração ontem, as irmãs. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem visto aí um grande agir do Espírito Santo de Deus a partir da ascensão de Jesus, né? Eu quero cumprimento da profecia e da promessa de Deus. Pode sentar-se. E, e nós, só dando uma atualizada, né? Dar uma relembrada, a palavra de Deus diz que o Senhor, na sua ascensão, ele, lá em Lucas 24, ele fala o quanto era importante eles estarem reunidos em Jerusalém a fim de receberem de Deus a promessa para depois cumprir aquilo que era a vontade de Deus. E, e aí ele dá a grande comissão, né que está em, em Marcos 16 e está em Mateus 28, que é o ide por todo o mundo, pregou o a evangelho a toda criatura, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos e ensinar as pessoas a obedecer as palavras que eu vos tenho dito, diz o Senhor. E, e então, na ascensão de Jesus, a palavra de Deus, estavam os irmãos reunidos ali, aproximadamente 500 irmãos, eles estão olhando, extasiados com tudo que está acontecendo, e Jesus está ascendendo então aos céus, cumprimento então da sua palavra e de toda a profecia. Eh, os anjos que estão ao lado do Senhor advertem os irmãos que estão ali olhando, dizendo: Por que vocês estão olhando? Agora é o tempo de vocês, é hora de vocês agirem, né? Para isso a gente entende por inferência, porque os anjos dizem então aos, aos discípulos, da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. É como assim que os anjos estivessem dizendo: a bola agora está no teu pé e agora você tem que dar cabo de tudo que o Senhor te ensinou, de tudo que você aprendeu e, obviamente, em obediência. Eles vão e se reúnem. Em um lugar, e aí são 120 irmãos, não os 500, e eles estão unânimes e perseverantes em oração, e eles estão buscando ao Senhor, a fim de terem de Deus aquilo que, que era a instrução verdadeira, genuína, para poder cumprir a vontade de Deus. Irmãos, não tem como a gente cumprir a vontade de Deus, ainda que a gente saiba qual ela é, sem que Ele esteja junto conosco, não tem como. Você pode saber de cor e salteado que Deus tem na tua vida, através da tua vida, a Bíblia diz e nos oriente acerca de tudo, mas não se esqueça que Jesus fala em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Não adianta a gente querer se envolver em algo de Deus sem que o Senhor esteja junto. Moisés mesmo disse lá em Êxodo 31, quando o Senhor o manda ir né, e caminhar com aquele povo no deserto, Moisés fala, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não tiro o pé daqui, eu não saio daqui. Então aqueles irmãos vão se reunirem, eles fazem isso em oração, de forma unânime e de forma perseverante. As coisas começam a mudar na vida deles. É importante a gente entender, entender isso, porque eles já não se reuniam por medo, porque até então eles se reuniam por medo. Eles se reuniam às portas fechadas, Jesus com seu corpo glorificado atravessava as portas e ministrava a paz sobre eles, a paz que excede todo entendimento. Eles já não se reuniam por medo. E eles se reuniam para buscar em Deus toda a ferramenta necessária para enfrentar os desafios que estava proposto a eles. Jesus havia dito lá em João 16, no versículo 1, que após esses dias muitas coisas difíceis aconteceriam com eles e que eles seriam presos, e que eles seriam expulsos dos temp do templo, das sinagogas, e que quando alguém se levantasse para os maltratar, estar, julgaria estar fazendo algo bom para Deus. Então eles estavam ali reunidos, em oração, sem medo em seus corações, nas suas vidas, mas mais do que isso, buscando em Deus ferramenta para enfrentar, o que estava proposto a eles. E eles estavam ali reunidos, entendendo que cada um tinha um papel extremamente importante naquele mover de Deus e a partir daquele mover. Irmãos, eu tenho te falado várias vezes, o protagonismo é do Senhor, é do Espírito Santo, não é de quem prega, não é de quem está na porta, não é de quem está no som, é do Senhor, mas todos nós somos membros de um só corpo e temos um papel fundamental nesse corpo, na igreja. A gente tem que entender isso. É importante você entender o mover do Espírito Santo através da tua vida. Muitas vezes é um abraço que você dá no irmão, é uma oração que você faz por ele, é você chegar mais cedo no culto e estar desejando o, o manifestar de Deus. A busca, a tua busca, vai, vai fazer com que o Senhor certamente esteja se manifestando. Então eles sabiam disso e eles se reuniam ali também por amor. O que levaram, o que levou aqueles homens e mulheres estarem buscando a Deus de forma incessante, perseverante e, e, e unânimes, reunidos com um só proposta é o amor. O amor a Deus e o amor às pessoas que precisavam ser alcançadas. Você sabe, havia uma fake news na época, né, de que Jesus não havia ressuscitado, de que os discípulos haviam roubado o corpo do Senhor. É, lá na Palestina tinha lá entre 600 mil e 4 milhões de pessoas, somente 500 estiveram ali com o Senhor após, após a sua ressurreição. E olha quantas pessoas precisavam ouvir isso, quantas pessoas precisavam ser livres dos seus cativeiros. Quantas pessoas foram ser livres do medo, da angústia, da aflição? Quantas pessoas foram ser renovadas na esperança, entendendo que o Senhor iria cumprir a Sua palavra e o Seu propósito com aquele povo? Então é, é nessa visão que eles se reuniam e, e entendiam o quanto Deus poderia fazer a partir da vida deles. E óbvio, irmãos, a palavra de Deus diz que de repente um vento um som vem e, e começa a tocar o lugar onde eles estavam e um vento impetuoso começa a soprar aonde eles estavam e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo enche toda a casa. E eu meditando acerca disso, falei até com Elias esses dias, falei, puxa vida, o, o como é importante esse ambiente, porque antes do Espírito Santo fazer algo de cunho pessoal na vida de cada um deles, ele encheu o lugar. Daí a importância de nós entendermos o papel de cada um de nós. Esse ambiente foi cheio do Espírito Santo antes de capacitar cada um com dons e talentos específicos. Porque era o desejo mútuo de todos. Era a busca comum de cada um. Eles tinham o mesmo desejo, o mesmo coração. Buscavam em Deus a mesma, a, mesma foda, a mesma forma, na mesma fonte. E o Espírito Santo vem e enche aquele ambiente. E quando enche aquele ambiente, a palavra de Deus diz que depois disso, então línguas como de fogo, veio repousar sobre cada um deles. Olha que coisa interessante, queridos, porque aí... Cada um é habilitado e capacitado para poder viver não só as promessas de Deus na sua vida, mas através da sua vida. Queria pedir para ligar o ar lá, que acho que está desligado e hoje está mais quente um pouco. E é importante a gente entender isso. E a partir daquele momento, irmãos, o comportamento daqueles caras começa a mudar. E é necessário que a gente entenda, se o Espírito Santo nos tem tomado, e tem, porque quando você recebeu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, o Espírito Santo veio fazer morada na sua vida, se não há mudança no teu comportamento, se você continua fazendo as mesmas coisas e tendo as mesmas práticas de anteriormente, alguma coisa errou, tem alguma coisa errada nesse processo. E eu ainda te falei a semana passada e quero te relembrar acerca disso, porque pensamentos vão te levar a atitudes, Atitudes frequentes vão te levar a hábito. O hábito pode ter certeza que ele vai definir o seu caráter. E o seu caráter vai definir o seu destino. Quando Paulo fala em Romanos 12, 2, que nós devemos transformar o nosso entendimento, não vos conformeis com o presente século. Ou seja, é o seguinte, se você vinha num rumo desse século, você não pode tomar a forma desse século. Essa não é mais a tua forma. Não é isso mais que te dirige. Não é isso mais que, que, que faz com que você passe despercebido no meio de todos. Uma, 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 um, em um momento, a igreja entendeu que a forma de passar despercebido no meio de todos, era se vestir de forma diferente. Nós estamos entendendo isso, irmãos. E a gente começou a entender o quanto isso foi meramente religioso, porque se vestiam de forma diferente, a fim de não passar despercebido no meio de todos, mas o seu comportamento não condizia com aquilo que deveria ser. Então, não adianta, irmãos, a gente pegar uma Bíblia, por debaixo do braço, sair dizendo glória a Deus e paz do Senhor para todo mundo, e estarmos conformados com esse século, e passarmos despercebidos. Ou seja, ninguém vê a diferença entre nós e aqueles que estão ali onde o meio que a gente está andando. E aí, Paulo diz que a gente deve, então, transformar, o nosso entendimento. Então, começa com o seu pensamento. É o, é o quanto você tem investido em se envolver com aquilo que realmente é de Deus para a tua vida. É o buscar aí o reino dos céus e toda a sua justiça, em primeiro lugar, Mateus 6, 33, e as demais coisas vão ser acrescentadas. O Senhor é quem diz, aonde estiver inclinado o coração do homem, ali estará as suas riquezas. Hoje a gente vive em uma geração do Omnichannel, channel né? a gente está conectado em tudo quanto é lugar, mas aonde nós estamos inclinando o nosso coração e aonde estão os nossos pensamentos? Quais são os nossos objetivos? Eu tenho te falado inúmeras vezes, a vida só tem sentido no outro. E tudo que o Senhor tem permitido que a gente tenha, que a gente faça, a família que a gente tem, as pessoas que a gente convive. O emprego, o trabalho, a empresa que a gente tem, tem uma só razão de existir tudo isso. Glorificar a Deus e alcançar o maior número possível de pessoas. Sempre foi assim, queridos. O Evangelho sempre prosperou dessa forma. Quando os irmãos vão para a Antioquia, fugidos daquela grande perseguição que culminou no apedrejamento de Estevão, inclusive promovido por Saulo antes da sua conversão. Foi assim os irmãos moravianos, quando tiveram um grande mover do Espírito Santo de Deus, e, e, e vieram tomando todo o Ocidente, inclusive o Oriente, com a Palavra de Deus, e eles foram trabalhar em empresas, irmãos foram se vender como escravos para ir para a Índia e pregar o Evangelho ali, outros irmãos foram constituir comércio, foram, foram abrir empresas, e ali eles... Faziam uso daquilo que o Senhor proporcionava a eles Para pregar o amor de Deus Porque afinal de contas havia muitas pessoas Que ainda não ouvi, não tinham ouvido de quem é Jesus E não é diferente de hoje, irmão Você pergunta para as pessoas que estão, que estão na rua Que trabalham com você, da sua família Quem é Jesus? Qual o propósito de Jesus? O porquê Jesus foi morto? O porquê Ele ressuscitou? O porquê o Espírito Santo está aqui no nosso meio? Amém, queridos. Amém. Então é o seguinte, é, é, é onde a gente tem investido o nosso pensamento. O seu pensamento vai fazer com que você haja em decorrência aquilo que você tem pensado. A sua atitude frequente você, vai virar um hábito. Esse hábito vai definir o seu caráter, que vai definir o seu destino. Não dá mais, irmãos, a gente não combina com as coisas do pecado. Não é possível que o Espírito Santo, da forma como tem agido em nós, e quer agir através de nós, não tenha proporcionado mudança em nós mesmos, porque nós não podemos ter as mesmas práticas. Amém, queridos? Bom dia, paz do Senhor, porque nós temos que definir. Então, isso aqui mudou aqueles caras. Isso que trouxe, trouxe toda a mudança. Então, a gente está falando de homens que eram incultos, que andavam por medo, que até então não haviam entendido nada de tudo que Jesus havia dito, mas que tiveram uma grande experiência com Cristo ressurreto, e agora então tem uma grande experiência com o Espírito Santo de Deus que habita neles e literalmente os batiza, os, os visita e confere a eles dons, talentos, capacitações. Não para que um ficasse olhando para o outro dizendo assim: nossa, é uma bênção, glória a Deus porque você é uma bênção. Não, não, aquilo não era uma manifestação do ego. Para que eles se sentissem bem. Irmãos, a gente tem que parar de querer buscar o Senhor para que a gente se sinta bem. A gente busca o Senhor para que a gente faça o bem. Então, sem número de pessoas aí, queridos, padecendo de enfermidade, que precisa que nós estejamos lá, os visitando, orando, intercedendo, buscando. É o papel que cada um tem. Enquanto nós nos distrairmos com as astutas ciladas do inferno, a gente não vai sair dessa situação. Porque o diabo adora chamar atenção. Se algo ele tem feito e tem chamado a, a tua atenção, se tem chamado a concupiscência, começa pelos olhos. Tem chamado o, o, a tua direção, os teus olhos, isso tem te levado a pensar aquilo que os teus olhos est estão vendo e vai te fazer desejar aquilo que os teus olhos estão vendo e que achou guarida, achou abrigo na tua mente. Nós não vamos conseguir sair nunca disso. Amém, queridos. Eu, eu, eu já até desafiei alguns homens, já há muito tempo atrás eu falo isso, homens que às vezes se envolvem com pornografia. Eu, eu, eu sempre falo o seguinte, meu irmão, tudo tem um dia para terminar na sua vida. E na época até aconselhava, né? Para pôr senha no, no computador, põe lá a senha. Eu mudei, para você lembrar que você mudou. Tudo tem, você tem que decidir o ponto final de algumas coisas que você sabe que não agrada a Deus na tua vida. Então, é nessa perspectiva que aqueles homens estavam ali reunidos, eles já caminhavam com essa, com essa direção do Senhor, com esse engajamento, com, esse, com essa vontade de cumprir o desejo do Senhor e aquilo que ele havia dito. E tremendo que depois dessa visitação do Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus diz que alguns se levantavam para julgá-los, diziam que eles estavam embriagados, e eles começaram a falar não línguas estranhas, eles falavam línguas que eram estranhas para algum deles, mas havia ali, está elencado aí em Atos 2, depois você leia um pouco antes do versículo que a gente leu, pelo menos sete línguas que as pessoas que passavam, até porque Jerusalém era uma cidade cosmopolita, né, reunia uma série de pessoas de diversos idiomas e as pessoas reconheciam os seus idiomas. Falam, ele está falando na língua medo, na língua persa, na língua não sei o que, que eu não lembro, e, e, e eles ouviam e discerniam. E como é que um homem inculto, culto, como é que um pescador, como é que um coletor de impostos, como é que, que uma pessoa que nunca aprendeu isso pode falar cl tão claramente uma língua que eu entenda? Irmãos, Deus não está preocupado com a nossa capacidade intelectual, querido. Ele não precisa da tua capacidade intelectual para te usar, Ele precisa da tua disposição. E Ele vai te capacitar intelectualmente. Ora, Einstein dizia isso, né? Deus não chama homens capacitados, Ele capacita aqueles que são chamados. Então é nesse mover, e eu quero meditar com você, nesse versículo que a gente leu, em três partes dentro desse versículo, Aquilo que o Espírito Santo começa a fazer na vida daqueles homens, através da vida deles, e te falo, não é diferente conosco. Nós não podemos nos calar. A Bíblia diz, então, na parte A do versículo que nós lemos, então se levantou Pedro com os onze. Irmão, primeira coisa, se levantar é o que a gente deve fazer. Parado, olhando, você não vai resolver problema nenhum. Nós temos que tomar atitudes. Ficar olhando a carruagem passar não vai resolver o teu problema. Que nem lá vem de Minas, né? não tem aquela... Uma moça que fica assim, que a galera compra... Tem até um nome, né não sei se você já viu. Muita gente compra e põe assim. Não vai resolver. Ficar vendo a banda passar não vai resolver o problema das pessoas. E não vai resolver o teu problema. Quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, não tem jeito de você se conformar, literalmente. Você tem um sentimento de urgência. Quem sabe que está salvo aqui, diga amém. Quantas pessoas não têm essa certeza? E por não terem essa certeza, estão caminhando cegamente para aquilo que o mundo e o sistema desse mundo, esse aion... E o príncipe desse mundo os está levando. Porque tem crise de identidade. Não sabem ainda quem são no Senhor, que são filhos de Deus. Então, levantar seu é mínimo que a gente tem que fazer. Aqueles homens entendem e falam, está oh, muito bom que a gente está vivendo tremendo Espírito Santo de Deus, glória a Deus pelo que a gente está vendo e pelo que a gente está ouvindo, fantástico o que a gente está sentindo até nos nossos corpos, e aquele arrepio, aquela sensação, aquela emoção, imagine queridos, aquele grande mover de Deus, aquele sentimento de alegria, algo esfuziante, contagiante, aquilo pegou fogo irmãos, quando o vento do Espírito Santo vem e sopra, aquela brasa começa a acender uma a outra, e eles começaram a perceber um uns nos outros, dons e talentos diferentes do que nos dele, mas é o seguinte, a gente não pode se contentar só com isso, a gente precisa se levantar e fazer algo, existe aí um sem número de pessoas que estão passando, estão ouvindo o barulho, estão sendo atraídas por isso, e não podemos ficar quietos, eu gosto de uma de uma frase de uma letra do Djavan, Deus já falou muito comigo através das músicas do Djavan, o pastor Djavan, e ele fala, todo povo tem de ir aonde o artista está, é dele ou é do Milton Nascimento? É dele essa, né? Todo povo tem de ir onde o artista está. Tem uma que ele fala assim, você de, 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 deságua em mim e eu no oceano. É do Espírito Santo isso, pode ter certeza. Porque se levantar é o mínimo. E interessante que diz aqui que ele se levantou, Pedro, com os onze. Entenda que o protagonismo é do Espírito Santo de Deus embora Pedro tenha se levantado ali, e Pedro, e, 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 ele prega e ele fala acerca daquilo que estava cheio o coração dele, mas os onze estavam juntos, havia um apoio, uma intercessão, havia uma cumplicidade, havia um desejo de estar junto, eles sabiam que o protagonismo não era de quem estava falando, mas de quem estava movendo a todos eles. Havia uma coparticipação em todas as coisas, meu irmão, ninguém faz nada sozinho. Os onze se levantam juntos, e ao seguir estamos juntos. Vamos para o que der e vier. Se precisar morrer por essa causa, a gente vai. Nós não fazemos nada de forma isolada. Você vê o agir do Espírito Santo de Deus? Irmãos, nós não podemos... Ficar parado desfrutando daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, a gente tem que juntos agir, nós, nós não podemos fazer que, que a igreja seja um clube. Esse é o problema das mídias digitais hoje. As pessoas andam nichadas, elas seguem aqueles que eventualmente pensam como eles. Quem daqui segue o Lula? <risos> Só para dar um exemplo. Só para dar um exemplo. E quando alguém coloca uma posição contrária à nossa, a gente exclui. Porque ninguém quer ter trabalho de conviver com as diferenças. E é exatamente as diferenças que nos fazem crescer. A gente só quer andar com quem pensa igual a gente. E vou te falar uma coisa, vai ficando velho, vai ficando pior. Manja aquele tolerância zero? <risos> Compreensível, inclusive. Mas não é essa a vontade de Deus para nós, queridos. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. A Bíblia diz que nós devemos ser pacientes com os fracos na fé. Eu não estou falando para você tocar tambor no terreiro, irmão. Mas não quer dizer que você vai ver um terreiro e vai passar do outro lado da rua, como se a macumba daquele terreiro fosse... Vou te falar, a melhor coisa que aconteceria na sua vida seria Isso. Sabe, eu vou te falar, que a macumba do terreiro tomasse a tua vida. Sabe por quê? Porque você é um santo, você é um servo, uma serva de Deus. Toda arma forjada contra você perece e não prospera. Não tem um só desígnio de satanás que vá se fazer valer sobre a tua vida. Você é filho de Deus. Você vai arrancar a macumba daquele povo todo lá e ela vai ficar na primeira encruzilhada que ficar. E eles vão ficar libertos em nome de Jesus eles vão ficar livres, para outro irmão ir lá e pregar o evangelho para eles, então não é possível que ainda haja crente hoje em dia com medo de macumba, pura crise de identidade, pura falta de discernimento de quem é, então o seguinte é um movimento de corpo, Pedro se levanta com os onze, eles abrem mão do tudo, de bom que eles estão vivendo, eles entendem que aquilo não é um clube, e que existem muitas pessoas que não ser alcançadas, que pensam inclusive diametralmente opostos a eles. Mas era o amor que os motivava, irmãos. E é o seguinte, por mais que houvessem críticas e falassem que eles estavam bêbados, imagine, pô, irmãos, olha o que Deus fez na vida de Pedro. Os caras lá falando que eles estavam bêbados, por muito pouco, Imagina, por muito pouco ele tomou atitudes, inclusive cortou a orelha de Malco sabendo o, o poder que residia em Jesus. Olha como Pedro foi transformado, ele não deu nenhuma pedrada, não jogou nenhum banco na cabeça de ninguém, não tirou a espada para fazer o povo sair correndo. Imagina... Ele se levanta e prega o Evangelho e fala do amor de Deus, a despeito daquilo que estão falando contra ele e, e, e as pessoas que estão ao lado dele. Que eles estavam bêbados, que aquilo era uma loucura. Então, tremendo quando ele se levanta, Pedro, junto com os onze, a fim de fazer aquilo que Deus certamente o chamou para fazer e o Espírito Santo os encheu. O segundo ponto aqui que eu vejo que eu acho tremendo na parte B do versículo, e erguendo a voz, adverti-os nesses termos: Irmãos, andar no espírito é agir com coragem e com ousadia, é diferente coragem e ousadia. A coragem te leva até o local, a ousadia te faz abrir a boca. Porque às vezes a gente tem coragem para chegar, mas não tem a ousadia para abrir a boca. Então, a palavra de Deus diz que ele adverte aquele povo, sem medo do que viria contrário de lá, porque o Espírito de Deus era com ele, ele não estava preocupado com nada, com o que as pessoas pensavam ou falavam, ele, ele realmente estava se ocupando daquilo que era a vontade de Deus através da vida dele, e movido pelo Espírito Santo de Deus, junto com toda a comunidade. A comunidade estava junto. E ele adverte aquelas pessoas, oh, irmãos, tem uma frase que Martin Luther King falou muito, embora não seja dele, é de um filósofo alemão, eu fui pesquisar até, porque eu, eu gosto de pesquisar, é de Heidegger, um filósofo alemão que nasceu em 1889 e morreu em 1976, e Martin Luther King tornou essa frase é, famosa, né, célebre, que ele dizia assim, o que me preocupa no, no, não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Eu, eu, eu nunca vi a passividade levar alguém a algum lugar. Cuidado com o silêncio. Cuidado quando você de repente tem coragem para chegar, mas não tem ousadia para falar, e inclusive a divertir. Cuidado com o politicamente correto, querido. Seja, em nome de Jesus, seja biblicamente correto. Não se preocupe em ser politicamente correto. Porque você não vai poder agradar o um e o outro, ou você vai agradar um ou você vai desagradar o outro. Ou você tem uma postura politicamente correta, ou você tem uma postura biblicamente correta. Essas coisas nem sempre vão andar juntos, às vezes pode até ser que andem. Então, isso que, que me anima em ver esse mover do Espírito Santo de Deus de se levantar com ousadia, com intrepidez, um homem inculto, e, e falar da palavra de Deus aquilo que era importante a cada um que estava ouvindo, sem se preocupar com o que eles estavam pensando, cuidado com a passividade, meu irmão. Cuidado com a passividade, em todos os aspectos da tua vida. Olha, e vou te falar agora, em relação ao que o Brasil está vivendo nessas eleições, nós não teremos uma segunda chance. Está todo mundo aí se preocupado, se preocupando com que presidente nós vamos votar? Isso é claro e notório. A gente não está ligado numa questão de um CPF, de uma pessoa, são os valores que essa pessoa está trazendo. Isso é, é, é luz e trevas, não, não precisa nem, não tem nem o que pensar acerca disso, misericórdia. Um cristão não tem nem o que parar para pensar. Se você não defende o aborto. Se você eh, não defende ideologia de gênero, se você está pensando nos seus filhos, nos seus netos daqui para frente, não tem nem o que pensar. Agora, existe uma coisa tão importante ou mais importante do que o presidente que você está escolhendo. São os senadores. São os senadores que vão julgar as leis, que podem fazer com que esse STF seja enquadrado, fazer com que as coisas andem no seu devido lugar. São os deputados federais e estaduais. E eu não quero aqui falar de política em nome de Jesus, mas a gente tem que saber qual é a nossa posição, porque senão a gente fica meio que pisando em ovos. Olha a agenda, olha a agenda dos candidatos. Se são candidatos que defendem o um aborto, se são candidatos que defendem uma agenda totalmente diferente daquela que você preza pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos, não tem o que falar, meu irmão, não tem o que pensar. Cuidado com esses políticos de carreira. Amém, irmãos. De boa, em nome de Jesus. Cuidado com a passividade. Tem um pastor, agora o caso um pastor Alemão. Um pastor, ele foi ele foi ungido a pastor em 1920. Ele nasceu Ele nasceu, o nome dele é Martin Niemöller. Ele nasceu em Lipstadt, na Vestefalia, Alemanha, em janeiro de 1892. Ele morreu em 1984. Em 1920, ele seguindo os passos do pai, ele foi consagrado pastor. Em 1934, ele se, ele se inclinou a ser simpatizante do nazismo. E começou a defender o nazismo. E um dia se reuniu com Hitler. Quando ele se reuniu com Hitler, a máscara caiu. E aí ele passou a ser um ferrenho opositor ao sistema nazista. Um ferrenho opositor, isso lhe custou sete anos de prisão. Ele foi preso em 1938, como ferrenho opositor ao nazismo. E sobreviveu no campo de concentração, foi liberto no fim da guerra, em 45, foi morrer em 84. Diferente de Bonhoeffer, né, que perseguiu e, o, o nazismo e morreu, inclusive, enforcado. Mas tem, uma, tem, tem, tem um texto dele que é tremendo, que ele fala o quanto ele foi cúmplice por conta da sua passividade, até que ele desvendou aquilo que estava sendo armado através da vida de Hitler. E ele diz assim nesse texto, quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio, eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais democratas, eu fiquei em silêncio, eu não era um social democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada, eu não era um sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio, eu não era judeu. Quando eles me vieram buscar já não havia ninguém que pudesse protestar. Cuidado com a passividade, querido. As pessoas estão indo para o inferno. De carro zero, de apartamento novo. Realizando seus sonhos materiais. De eterno hermenegio do Zenha. Com aquele kit, aquele kit hipocrisia, sabe aquele kit hipocrisia? O cintinho Hermes, hermê, né, chama, o sapatinho, como é, resenha é zenha, não, não tenho nada contra isso, hein, nada contra isso. Com a camisinha, no sei as pessoas estão indo para o inferno assim. E a gente está medindo bênção de Deus segundo aquilo que os nossos olhos olham. Cuidado com a passividade, cuidado com as concessões, as pessoas estão indo para o inferno passando necessidade, porque a gente está julgando que elas estão passando necessidade por culpa delas, porque elas não trabalharam, porque elas se drogaram, porque elas foram omissas. Que por culpa delas Porque afinal de contas Nós também tivemos um princípio de vida difícil Humilde, triste E conseguimos um lugar na sociedade E não estamos levando em conta As dificuldades que as pessoas têm Para poder pôr o narizinho para fora Para respirar, o Evangelho precisa chegar lá Você só chegou onde chegou Porque o Evangelho te alcançou Você só faz o que faz Porque o Espírito Santo de Deus Se te tem capacitado, cuidado você não, não conseguiria nada se não fosse o Espírito Santo de Deus na tua vida, você não conseguiria atravessar uma rua, e todo o êxito que você tem tido, e toda a bênção que o Senhor te deu, foi Ele quem te deu, e não te deu para você estar passivo, e não te deu para você julgar, quer seja além de você, ou quer esteja quem de você. E de repente você é a pessoa que vai gerar a oportunidade para que essas pessoas saiam desse limbo, dessa dificuldade que elas estão vivendo. É você a pessoa que vai gerar emprego, é você a pessoa que vai abrir as portas, é você a pessoa que vai incentivá-los. Olha irmãos, ontem eu estava falando no almoço com os irmãos aqui, e... Algo, eu sempre fui em busca do evangelho genuíno. Porque às vezes, eu não tenho certeza se é na nossa reunião que Jesus está. Porque Jesus está com os quebrantados de coração. Com aqueles dispostos a abrir mão de tudo que tem, quando inclusive não tem nada. Às vezes eu não sou tão convicto, de que Jesus está somente no nosso meio, porque a gente está numa igreja arrumada, com um ar-condicionado bacana, quando muitos irmãos têm acesso online, nem na igreja vem. E quando você passa no meio de comunidades, e de repente tem um irmão lá tocando um violão e entoando um louvor a Deus, e as pessoas se derramando na presença dEle, porque elas não estão se preocupando, se preocupando até com o que estão comendo, mas com aquilo que o Senhor está gerando em suas vidas. Cuidado com a passividade, cuidado com a zona de conforto, Cuidado quando você está feliz e contente porque alcançou os desejos do seu coração e foi Deus quem te deu isso. Cuidado quando você, por conta de estar andando politicamente correto, está quebrando princípios bíblicos. Irmãos, quando você quebra a regra, a regra te quebra. Se você quebrar a lei da gravidade, ela vai te quebrar. Se você pular de um, sei lá de que andar de um prédio, sem um paraquedas, você pensa que você vai quebrar, a lei vai te quebrar. Eu assisti um filme esses dias interessante, um antigo de 2009, sapeando lá, e eu sempre vou vendo o filme, o eu, eu, senhor. Põe aí alguma coisa, me ajuda aí, algo que, né, me enriqueça, né? Ontem, esses dias mesmo eu vi um filme, inclusive do um artista bom do Clooney, George Clooney, né? É, um filme é um filme 333, sabe filme 333 meio besta? Tem um filme totalmente besta, 666, às vezes tem um filme meio besta, 333. E esse do George Clooney era um 333, meio besta. Aí besta, mas perdi o tempo, tá bom. E eu sempre oro, Deus, eu não quero perder tempo, né? eu quero ver algo que né, edifique, que... por isso que eu não gosto de filme muito de ficção científica, coisa que eu sei que não vai acontecer nunca, eu não quero saber. Mas eu vi um filme muito interessante chamado O Solista, solista de, de... baseado em fatos reais, com aquele Jamie Foxx e aquele bonitão lá que foi o Capitão América, Dona Jr., não sei o que, Dona Jr. é isso? O que foi o Capitão América, um antigo aí? É? É? Não, não, aquele... Albert é, Downey Jr. Pronto. E, <risos> muito, assista. Mas retrata a história de um, de um homem negro e muito capacitado intelectualmente e com muito tal, talento para tocar violoncelo. E ele, e, e fã de Beethoven. E de tão elevado que ele era, ele ficou atrapalhado. Foi viver na rua, na comunidade, porque ele tinha.. ele não, ele não queria se dispor a tratamento. E esse cara, só um spoiler, tá? Esse, esse, esse Downey Jr. Ele é um jornalista do New York Times. E ele faz uma matéria, escreve sobre ele e ele se envolve emocionalmente com o cara. E, e não vou falar tudo, mas uma cena que me marcou muito Em dado momento, esse cara, ele consegue pôr esse cara dentro de uma comunidade Para pelo menos ele sair da rua, dormir lá E ele entra com o violoncelo e começa a tocar Quando ele começa a tocar o violoncelo Quando ele começa a exercer o dom dele As pessoas começam a ser tomadas de alegria E começam a agradecer a Deus E elas vão passando por cima ali naquela cena De todas as dificuldades que elas enfrentavam elas, elas, elas vão passando por cima eh, de, de todo preconceito, eh, de toda fome, eh, de toda necessidade, pessoas extremamente carentes, pessoas viciadas em drogas, pessoas com sérios problemas psicológicos, e de repente todos começam a parar, ouvir, e, e, e uma paz toma aquilo, eu fiquei olhando e falei, Jesus, é aí que o Senhor está, É por isso, irmãos, que às vezes eu tenho dúvidas. É aí que o Senhor está. Eu não sou contra, irmãos, todas as bênçãos que Deus nos deu. Encher isso aqui de um monte de cor de luz. Fazer algo assim que seja estranho, que venha impressionar, mas... Irmãos, eu, eu sou contra coisas que venham impressionar a alma, que venham, que venham fazer com que o conteúdo não tenha valor, e que a forma seja sempre exaltada. É isso que tomou aqueles homens, é isso que Pedro se levanta e os onze junto, e ele, ele adverte as pessoas, olha, o que vocês fizeram com Jesus... eu estava escrevendo ontem, e me lembrei de uma passagem na vida de Paulo, não precisa abrir, mas Paulo quando vai para Jerusalém dar testemunho, está lá em Atos 21, depois eu gostaria que você lesse o contexto de Atos 21, mas aí Paulo vai para Jerusalém, porque o Espírito falou, o Senhor falou, que competia a ele ir para Jerusalém dar testemunho, de lá você sabe, ele vai para Roma, e ele quando chega em Jerusalém, começa a pregar o Evangelho, a Palavra de Deus diz que os líderes se, se levantam contra ele com tanta raiva, e dão uma surra nele, mas um, um, que, o, que o, os, os, os soldados, vieram os soldados e os centuriões apartar a briga, porque é o seguinte, um fazer dele carne moída, hambúrguer, ia fazer de Paulo hambúrguer, e aí vem os centuriões os soldados, apartam aquela briga, acorrentam Paulo e falam, meu, o que, que você fez? Para apanhar tanto. Olha que interessante, irmãos. Versículo 35 de Atos 21. Ao che... Porque eles separam Paulo, eles acorrentam Paulo, falam: esse cara deve ser um. Ele deve ter estupado uma criança. Ele... ele deve ter passado a mão na mulher de alguém. Alguma coisa esse cara fez que né? ele deve ter roubado o pirulito de uma criança, o sorvete de outra. Alguma coisa aconteceu e eles acorrentam então, Paulo, apartam ele, e Paulo pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, no versículo 35, quando ele é apartado, quando a briga é apartada, imagine Paulo cheio de hematoma irmãos, surra, surra mesmo, ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, versículo 35, por causa da violência da multidão, atos 21, 35, 36, pois a massa do povo seguia gritando mata, e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é me permitido dizer alguma coisa? Quais são as dificuldades da vida que tem te calado? Quais são os problemas que você tem enfrentado, que tem feito você ficar quieto, passivo? Qual é o chororô que está tomando conta da tua vida, meu irmão? Qual é o chororô? Paulo fala assim, tudo estrupiado. Posso falar? Respondeu eles. Sabes o grego, ele fala com os caras em grego. Não és tu porventura egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto quatro mil sicários, quer dizer, Paulo ainda estava sendo julgado por outro ser Estava sendo ainda... Pô, esse cara deve ser... Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas... Falar ao povo, esse povo que está me agredindo, esse povo que está me batendo, esse povo que está indo para o inferno não está percebendo, esse povo que está me julgando, esse povo que com ímpeto está se levantando contra a minha vida. Deixa eu continuar falando com eles, por favor. Deixa eu dar o um recado que Jesus mandou eu dar. Quero saber o que eles pensam. Eu só quero saber o quanto eles me julgam. Eu só quero saber que a palavra de Deus não volta vazia. Que ela cumpre o seu propósito. Eu só quero saber que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. É isso que eu quero saber. E obtido a permissão, versículo 40, Paulo em pé na escada, irmão. Imagine como. Mais uma vez... Qual é o chororô que está te impedindo, e que está te fazendo ser passivo? Ele fez com a mão sinal ao povo, todo mundo mata, mata! Ou o que o Espírito Santo de Deus faz na vida de um homem que era assassino, Paulo era assassino... Paulo tinha, irmão, cidadania grega, cidadania romana, cidadania hebraica. Paulo era poliglota. A cidadania romana custou uma grana para ele. Depois você lê, ele fala isso em Atos 21 mesmo. Eu custei muito dinheiro. Em Atos 22 também. E ele não faz uso de nada disso. Ele só levanta a mão e fala pro povo, para o povo parar. Fez grande Silêncio e ele falou em língua hebraica, ele estava falando o grego com os soldados, e ele fala em hebraica, a fim de que o povo entenda, dizendo dois pontos, depois você leia o resto, lê o resto na sua casa, que aí ele vai dar o testemunho dele, como ele foi alcançado, quem ele era, o que Jesus fez através da vida dele, leia, Pare, irmãos. De pensar só em você. Deixa eu te dar um, um, uma grande notícia. Tem alguém pensando o seu caso. É Jesus. Tem alguém administrando os seus problemas. Eu vou te dar essa grande notícia. É Jesus. Dá uma salva de palmas a Deus. Se alegra, porque Jesus está cuidando dos seus problemas. Tem alguém se ocupando da tua vida ele não dormita, não pestaneja, o santo de Israel ele intercede por você com gemidos inexprimíveis se ocupe das coisas que ele quer que você ocupe porque das tuas coisas ele está se ocupando a Bíblia diz que não houve uma palavra sequer proferida pela boca de Moisés que não se cumpriu Todas se cumpriram, querendo você ou não, olha para mim um pouquinho, você já deu certo na vida, você tem uma vida eterna proposta a você querido, definitivamente entenda isso, para terminar, na parte C desse versículo 2,14, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai as minhas palavras, depois eu quero que você leia essa pregação de Pedro, que fez com que 3 mil pessoas se convertessem e fossem batizadas, todos aqueles que afluíram até ali, e que, e que viram um grande mover de Deus, e que entenderam o quanto Deus estava usando aquelas pessoas, juntos como corpo, embora Pedro estivesse pregando, todos estavam juntos com Ele, desejando a mesma coisa, orando no mesmo sentido, amando da mesma forma, sem medo, dispostos a enfrentar desafios, sabendo que cada um tinha um papel essencial naquele momento... Você não veio para a igreja só para sentar no banco. Você tem que desejar o agir de Deus na tua vida e, e na vida das pessoas. Quando você está vindo para cá, quando você separou sua roupa para chegar. Não sei se você toma banho ou não antes de vir, irmão. Não é problema meu, mas quando você está tomando banho, espero que tome. Para o bem dos irmãos que estão ao seu lado. Mas o discurso de Pedro, ele se dá em, em três etapas e com isso eu vou terminar. Ele resume em três pontos. Primeiro, Pedro se levanta e diz assim: O Espírito foi derramado. Deus cumpriu a Sua promessa. O Espírito nos tomou. Se nós estamos fazendo, fazemos, falando o que falamos... É porque o Espírito foi derramado... Segundo ponto... Pedro diz assim... Jesus... Aquele que vocês mataram... Aquele que vocês crucificaram... Ele está vivo... Jesus está vivo... Vocês não conseguiram conter a vontade de Deus... Nem o túmulo foi capaz de retê-lo... Ele está vivo E o terceiro ponto Que Pedro coloca ali Ele quer salvar os pecadores Você não precisa falar mais nada que não seja isso O Espírito foi derramado Jesus está vivo Ele morreu e ressuscitou E Ele quer salvar os pecadores Você não precisa mais nada, irmão Você não precisa fazer nenhum curso de teologia Embora fazendo com discernimento é bom sem discernimento é ruim você só precisa enfiar a cara na Bíblia conhecer a palavra de Deus ter amor pelas pessoas ter amor pelo Senhor pela sua causa entender que Ele está realmente cuidando do que te importa e que Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o teu bem até porque você ama a Deus você só não pode ficar passivo você só não pode se calar. Você só não pode estar passivo com esse movimento do mundo e esse movimento que está acontecendo no Brasil. Eu não estou falando para você brigar com ninguém da esquerda. Para você enforcar as pessoas. Pelo amor de Deus, irmãos. Estou falando para você amar, mas que você tome uma postura que condiza com o Evangelho. Pare de querer ser politicamente correto. Cuidado. Seja biblicamente correto. Não importa o que pensem. O que falem a teu respeito. O Senhor é o justo juiz. E é o seguinte. Para de chororô. Para de querer trazer motivo a Deus nas suas orações. O porquê eventualmente você não está fazendo o que deveria. Tem muita gente com muita coisa indo para o inferno. E tem muita gente sem nada também indo para o inferno. Você tem... Em todos os extremos Pessoas que precisam De uma posição tua Levanta e desperta Tu que dormes E que você seja vivificado No Espírito Santo de Deus Esse é o mover E esse é o agir do Espírito Santo de Deus Procure irmãos Procure onde Jesus está E venha a igreja com esse desejo Jesus Esteja no nosso meio se agrada de nós, Senhor, Espírito Santo, se agrada de nós, esteja no nosso meio, falou os nossos corações, abençoa, Deus, aqueles que vão estar ali, porque eu sei que o Senhor tem cuidado daquilo que me é importante. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, na liberdade, canta lá baçoreba. Quero chamar o Elias para orar e compartilhar, eu sei que o Senhor tem falado o coração dele, falou inclusive na ceia, o Senhor havia me dito, e eu falei para ele, eu sei que o Senhor te falou algo na ceia, semana passada, e que é para você compartilhar, e, e talvez ali não fosse o momento certo, e ele testificou disso, e eu quero chamar ele para compartilhar, e, e orar, e encerrar.
1: Paz do Senhor. tudo foi a partir da entrega de Cristo, o caminho foi consolidado no momento em que Ele foi entregue, no momento em que Ele se doou por completo e o que o Senhor falou comigo no dia na ceia foi, tudo vai acontecer, tudo vai ser consumado quando nós nos entregarmos por completo. Assim como tudo foi consumado em Cristo, foi só no momento de total entrega dEle. Quando não cabia mais reserva das suas emoções, quando não cabia mais reserva do seu corpo, quando não havia mais reserva do seu próprio, do seu próprio sangue, aí tudo se tornou real, tudo se tornou possível. E o que o Senhor colocou no meu coração na ceia foi isso, enquanto vocês não se entregaram, enquanto você não se entregar por completo, enquanto houver reserva. Então em nome de Jesus, quando nós cultuarmos o Senhor, quando nós estamos reunidos buscando o Senhor, não se guarde, não se preserve, em nome de Jesus não se preserve. Abre o teu coração para que o Senhor possa acessar o lugar no qual Ele quer acessar dentro da sua vida Porque existem lugares onde nós estamos fechando o nosso coração E no momento em que o Espírito Santo vai à porta desse lugar Nós não queremos dar acesso a Ele por algum medo, por alguma restrição, por alguma mágoa Mas eu quero te convidar no nome de Jesus enquanto você não entregar por completo A boa obra não vai conseguir ser completada porque se com Jesus foi assim. Porque se com Cristo foi assim. Porque conosco seria diferente. Não se preserve mais. Foi o que o Senhor falou comigo. E eu quero te convidar nesta manhã no nome de Jesus. A fechar os teus olhos e começar. A pedir para que o Espírito Santo. Comece a entrar no seu coração. Comece a invadir. O teu coração e eu creio no nome de Jesus que a medida em que você se entregar, à medida em que você colocar diante dele o seu culto, ele cantará shoriandaramaia sheriandaraba coriandere, Ele cantará shoriandarabas abre o teu coração para o Senhor nesta manhã abre o seu coração nesta manhã porque os céus já foram abertos Jesus já se entregou precisa haver uma entrega nossa a reserva, a renúncia da reserva, na qual o Senhor não pôde acessar. É isso que Ele está pedindo nesta manhã para a sua vida. Para que Ele possa com liberdade, agir e fluir através de você, através de mim. Erecantarabaxoriandaramanaya <mulso> xeriyanderemanas. Nós queremos, Senhor, entregar o nosso culto a Ti. Um culto no qual o Senhor se faz presente. Um culto no qual o Senhor não só é o centro, mas o Senhor é o glorificado no nosso meio. Que os nossos corações sejam quebrantados nesta manhã, Jesus. Que os nossos corações sejam quebrantados nesta manhã, Jesus que haja a cura do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que haja um mover de cura, que haja um poder de cura, sendo liberado nesta manhã sobre as nossas vidas, que tudo aquilo que nos parou, tudo aquilo que nos travou, tudo aquilo que nos bloqueou, independente daquilo que aconteceu, é destravado na autoridade do nome de Jesus, o Senhor. Que seja destravado nesta manhã, na minha e na sua vida, no nome de Jesus, tudo aquilo que barrava o nosso culto tudo aquilo que nos impedia de ir até o lugar onde nós deveríamos estar, de falar como nós deveríamos falar, de, de, de se fazer presente como nós deveríamos estar sendo, é quebrado nesta manhã no nome de Jesus. Nós proclamamos a liberação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Herê e andará, yandarabas não importa mais não importa mais aquilo que te frustrou não importa mais aquilo que te parou se você enxergar com os olhos espirituais esta manhã essas barreiras foram quebradas tudo aquilo que impedia a sua entrega por isso te convido no nome de Jesus oferece ao Senhor neste momento tudo aquilo que você tem dentro do seu coração e Ele Virá com o Espírito Santo que tomou o lugar e de forma uníssona, eu creio que o poder de Deus vai nos invadir de forma onde não poderemos mais ficar de pé. Que ministérios sejam ressuscitados essa manhã. Que ministérios sejam ressuscitados essa manhã cada um de nós representamos parte do corpo de Cristo por isso fazemos parte de uma comissão através do nome de Jesus e o nosso ministério precisa ser ressuscitado nesta manhã nós te pedimos Pai nos perdoa nos perdoa por tudo aquilo que fomos omisso em tudo aquilo que nós nos deixamos levar pelas nossas próprias convicções e frustrações e nos esquecemos que na sua palavra diz que o Senhor nos deu um espírito não de covardia, mas de ousadia, de moderação e poder que seja liberado isso nessa manhã sobre as nossas vidas, Deus e nós clamamos, Aba Pai, Aba Pai Aba Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós já não queremos mais ser os mesmos. Nós já não somos mais os mesmos. E nós profetizamos Senhor, ligando na terra e no céu, que a partir deste tempo, a partir desse segundo, a partir desse instante, a partir dessa revolução do Espírito Santo de Deus... Algo começará a acontecer dentro dos nossos corações... No meio da nossa casa... No meio da nossa família... E Jesus, nós já não nos conteremos mais... E Deus, nós daremos o bom fruto... Nós daremos o bom fruto... Entregue ao Senhor... Para que o Seu nome seja glorificado... Entre as nações... No meio dos povos... Para que toda a língua... Confesse o Senhor... Como o Senhor da sua vida... Em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te glorificamos, porque cremos que o Senhor está no nosso meio Jesus, amém Deus, amém, amém. Aleluia.
0: Irmãos, busca o Senhor, busca o Senhor. A ponto de você olhar no espelho e ver a imagem de Jesus. E entenda, irmãos, entenda. O que está sobre você. Você não pode negligenciar o que está sobre você. Levanta as tuas mãos com liberdade. Pai querido, o Senhor que ungiu, capacitou as nossas mãos. O Senhor nos deu autoridade, Pai, para que aonde nós tocarmos, haja cura, libertação, transformação, restauração, Pai, em nome de Jesus, que as nossas mãos não estejam, não estejam nos bolsos, de forma passiva, acuadas, com medo, que as nossas mãos, Deus, abram portas espirituais, é o Senhor quem diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a tua igreja, que as nossas mãos Pai Tragam liberdade àqueles que estão cativos Tragam cura àqueles que estão enfermos Tragam vida àqueles que estão mortos Tragam bênção e prosperidade àqueles que precisam Tragam discernimento àqueles que estão cativos Nos seus entendimentos mundanos, humanos Em nome de Jesus Eis-nos aqui Envia-nos a nós nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda nas nossas fraquezas, sunante lambano mai, nos ajuda, sunante lambano mai, nos ajuda, Espírito Santo, nas nossas fraquezas, a fim de que se cumpra a sua boa, agradável e perfeita vontade, é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, faz aquilo que o Senhor tem a fazer através de nós que ao abrirmos os nossos lábios não seja nós quem fale mas o Senhor para louvor da tua glória para a remissão dos pecados em Cristo Jesus é o que nós declaramos em nome e desejamos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor, amém e amém amém, glória a Deus, aleluia a salva de palmas a Deus, irmãos. Na liberdade do Espírito Santo de Deus traga suas ofertas. Eu quero orar antes pelas ofertas e já da bênção apostólica. Só te falar, te, te, te pedir algo. Leia, leia, Atos 14, a primeira viagem missionária de Paulo. Logo que ele saiu na primeira viagem missionária, ele sofreu um apedrejamento e foi dado como morto na primeira depois você leia a segunda e a terceira viagem missionária e leia o que nós lemos hoje lá em Atos 21 quando ele já está em Jerusalém e, e, e leia leia mesmo com desejo com desejo de que Deus fale contigo quanto aquilo que você deve fazer para que haja no teu coração não outro sentimento que não seja de gratidão gratidão, só te falar uma coisa só um minutinho, só um pouquinho às vezes, deixa eu só te falar, só para você entender uma coisa a gente entende que para que a gente seja usado como Paulo foi, outros irmãos que a gente tem que ser decapitado que tem que ser apedrejado tem que ser crucificado de cabeça para baixo, irmãos, não é isso Deus se move por talhas quando um exército saía numa batalha, os que iam na frente morriam, <risos> porque eles eram soldados preparados para abrir, abrir espaços, e eles estavam dispostos a morrerem por aquilo mesmo. Os que vinham depois vinham prevalecendo, então, os apóstolos, e tudo que a gente lê na Bíblia, irmãos, Elias foi cerrado ao meio, sabe como Elias morreu, um profeta de Deus, cerraram ele no meio, fizeram dele dois com um serrote, vivo, não mataram ele, vivo, não quer dizer que você para ser profeta, tem que ser cerrado no meio, eu, eu, eu entendo, que aquele, nessa batalha, o Senhor levantou alguns homens e mulheres ali, que foram à frente, dispostos mesmo. Amém, queridos. Você consegue visualizar isso? E depois, vieram os outros batalhões. Nós somos mais um batalhão que está nessa guerra. Mas, nós só estamos aqui porque nós estamos no ombro de, an, de grandes homens e mulheres que vieram antes de nós. Entenda isso, nós estamos no ombro desses homens e mulheres que Deus levantou ao longo de todo o curso da história. E nós temos que aprender a honrar isso não quer dizer que você vai ter a mesma sina que Pedro, que Paulo, que Tiago, João foi o único que não foi martirizado, mas ficou preso na ilha de Pátanos, entende-se que morreu com os 90 anos de idade, mas irmãos, foi o papel deles, não quer dizer que vai ser igual com você, por isso vai à luta, se exponha, deixa Deus fazer, ele, ele sabe o, o que você. não há tentação que venha sobre vós que não seja humana, mas Deus é fiel e abre uma porta, porque por ela você escape, Coríntios 10, 13, então vai, faça o teu papel, não se preocupe, você é preparado para essa geração, e você é preparado para esse momento dessa batalha, e Deus sabe aonde você vai atuar, talvez você seja um flecheiro, talvez você seja um espadachim, sei lá, um cara de lança, ou um que atira pedra, ou um que carrega escudo, Deus sabe, Deus sabe, Ele não vai te usar no lugar indevido, ele sabe usar pessoas no lugares, nos lugares devidos, desde que elas se entreguem a Ele. A gente é que erra em relação a isso. Erra na empresa, erra nos lugares. A gente pega uma pessoa e põe no lugar errado para trabalhar, até descobrir, esse é o maior desafio do empresário. Descobrir o que aquela pessoa é capaz de fazer, porque ela é capaz de fazer. Amém? Glória a Deus. Então leia, leia por favor, um pouco da história de Paulo. Entenda do preço que foi pago por Ele e muitos irmãos que foram à frente dessa batalha e que deixaram um, um, um caminho mais aplainado para nós. Entenda que nós estamos onde estamos, porque nós estamos firmados nos ombros de grandes homens e mulheres que nos conduziram até aqui. Muito preço de oração foi pago pela nossa vida, para que a gente não seja passivo. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer pelo teu mover, pelo teu agir, Espírito Santo, pela tua conscientização, que o Senhor esteja ministrando o coração dos irmãos que nos acompanham online, esteja falando também nos mesmos, da mesma forma. E, e, e que eles possam estar conosco, juntos, Deus a fim de que esse ambiente seja um ambiente de renúncia, de entrega, de total adoração ao Senhor É o que nós pedimos em nome, Jesus Que eles possam conscientizar-se do papel de cada um Nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade de trazer a Ti as ofertas, os dízimos Fruto do Teu amor para conosco Nós não estamos dando nada ao Senhor Nós estamos devolvendo aquilo que do muito o Senhor nos tem dado pai, a tua palavra diz que ninguém deu a ti primeiro, para que o Senhor possa retribuir, o Senhor vem antes de todas as coisas, e tudo que temos, e tudo que temos feito, é, é fruto do teu amor, nós somos gratos a ti, pai por isso nós demonstramos da nossa gratidão com esses dízimos e com essas ofertas, os dá sabedoria discernimento, o, o quanto nós devemos investir esses recursos a fim de que vidas sejam alcançadas, transformadas e restauradas em nome de Jesus, é o que te pedimos para louvor da tua glória que a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores seja sobre cada um, que o amor de Deus o Pai a graça eterna de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador e que a unção, o poder, o consolo do Espírito Santo de Deus nos leve em paz em nome de Jesus, amém e amém, amém glória a Deus, vamos trazer as nossas ofertas e depois dar um abraço no teu irmão Deus te abençoe, tenha uma semana de bênção em nome de Jesus Esteja orando por nós. Eu vou pregar hoje em Sorocaba, numa igreja lá. Esteja orando por mim pela sua Eli. Amém? Deus te abençoe. É Deus.